0: İzleyen herkese merhaba. Beti soruyorum. Bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Galiba şu an dokuzuncu videodayız. Daha bakmadım ama seriyi yaraladığımız biliyorum. Yani bayağı bir video çektik. Bugün de değişik bir şey yapıyoruz. Eee aslında biliyorsunuzdur YouTube topluluktan takip edenler. Bugün el gelmesi gerekiyordu. Ama ben istediğim gibi bir konuk bulamadığım için dedim ki o zaman değiştireyim. Yani insanları boş boşuna bekletmek yerine farklı bir tip seçeyim. Ama kanalda olmayan tiplerden gidiyordum. Yine öyle yapmak istemedim. Direkt böyle bildiğim, hemen konu kalabileceğim bir tip olsun dedim. Sonra da aklıma bir fikir geldi. Tanıdığım İSİ e Tepevi çift vardı bizim sunucuda. Onları dedim hadi gelin video çekelim beraber. Hem böyle couple videosu olur, sevgi dolu, ponçik bir video olur. Hem de ilginç olur yani ilk defa kanala çift alıyoruz sonuçta. Ben bu arada ilişki şeylerine bayılırım. Yani böyle mesela bir çift gördüğümde dinamiklerini falan aşırı merak ediyorum. Böyle yani utanmasam sapık gibi izleyeceğim yani. Ne yapıyorlar acaba işte acaba nasıl tanışlar acaba şöyleler mi acaba bilmem ne falan filan. Ya da işte böyle gündemde bir çift falan ayrılınca ben böyle aşırı merak ediyorum. Acaba neden öyle olmuş falan. Hani hep gündeme geliyor ya yok hadiseyle bilmem kim. Ben o olayları bayağı stokluyorum. O yüzden yani çiftler benim bayağı sevdiğim bir konu. Zaten kanalda böyle çift videoları atmak çok istiyordum. İşte ilişki dinamikleri, sağlıklı ilişki nasıl olur, mebete tiplerinin ilişkilerdeki gelişim yönleri nedir falan filan. Böyle bayağı bir fikrim var da işte. Daha tipleri bireysel olarak inceleyemediğimiz için çiftlere geçemedim. Ama geçtiğimde çok güzel şeyler yapmak istiyorum. Onu söyleyeyim yani. <gülüyor> Çünkü çok ilgimi çekiyor. O yüzden bugünkü video için de ayrı bir heyecanlıyım. Çünkü tepe çiftimiz var bugün. Yani bugünkü konuklarımızın ikisi de tepe. ve bir kapıllar. Bakalım nasıl bir video olacak? Ben güzel bir video olacağına inanıyorum. Bakalım. Umarım hoşunuza gider, faydalı olur. O zaman çok uzatmadan hemen konuklarımızı tanıtmaya başlayayım. Arda ve Elif bu arada isimleri. <gülüyor> Böyle çok saçma oldu. Böyle kendinizden bahsetmek ister misiniz? Arda ve Elif. Önce Arda'yı alayım. Sonra Elif alayım.
1: Olur. Adım Arda. 19 yaşında. Missetepiyim. Enagram alt kanat 5. Varyant'ın? Seissetep. Sağlıklıyım. Evet. herhangi bir şey yok yani. Gayet sağlıklı. Missetepiyim.
0: Tamam, güzel. Elif sen. Hoş geldin bu arada Elif. Arda sen de hoş
2: geldin. Sunca
1: <gülüyor> <Çok> şey olmak
0: <gülüyor> da çok buldum. kötüyüm. Moderatör
2: olmak da. E, Elif ben de 18 yaşındayım. Tipim ISTP. Ennegramım 6.5. 6.8.4'üm. s 2
0: Ya tipolojileriniz bayağı aynı. Ben post paylaşınca ikisi de ISTP deyince birisi Ennegram sormuştu. Dedim ki 6 ikisi de ama sonra düşündüm. Hani Varyantlarınız bile aynı. Neyse onu konuşacağız. Bence herkes şu an çok şaşkın ve çok meraklı <gülüyor> diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de bu arada o zaman şimdi ben soruları nasıl organize ettiğimi söyleyeyim başta söylemedim ee, önce işte konuklarımızı bireysel olarak tanımak için 3 tane sorumuz var sonra ilişkiler hakkında gelen sorular var sonra hem fonksiyonları hem de bu fonksiyonların ilişkilerine olan etkisi üzerine sorular var o şekilde organize etmeye çalıştım yoksa çok dağınık bir video olabilirdi onu da pek istemem ee, üç kişi bayağı zor olur öyle sorular bu şekilde Hemen başlayayım o zaman birinci sorudan. Ee, yine önce Arda, sonra Elif şeklinde alabilirim. Lafınızı da bölebilirsiniz. Hiç sorun değil yani. Atlaya da bilirsiniz. Fark etmez. Mebete nasıl başladınız? Ya da nasıl ilgi duydunuz? Sonradan kişilik tipinizi nasıl buldunuz? Kendinizi mis mı vesaire? Bunlardan bahsedebilirsiniz.
1: Ee, ben... Yine tepe sıra arkadaşım sayesinde başladım. Senin ilk zamanlarıydı sanırım. O bana böyle böyle bir test var falan diye gösterdi. Hı hı. Benim ilgimi çekti. O sıralar derslerle falan alakam yoktu zaten benim. Dedim eve gidince ben bunları yapayım dedim. İşte 16P testiyle başladım. Böyle çözdüm ama sürekli o testi çözdüm ben yani. Başka hiçbir şey çözmüyordum uzun bir süre. Orada sürekli böyle moduma göre farklı bir tip çıkıyordum. Moralim bozukken farklıydım. Moralim düzgünken böyle farklıydım. Ona göre çıkıyordu yani. Hı hı. Ondan sonra bana fonksiyonlar var diye bir şey attı böyle. Ben ona test sonuçlarımı atıyordum. Ondan sonra ben de o fonksiyonlara baka baka böyle ele ele, bu bende var, bu bende yok diye diye en son böyle ISTP çıkmıştım net bir şekilde. Zaten sunucuya geldikten sonra da testçilendi yani benim ISTP hmm.
0: oldum. Mistype'lamadın yani 16P hariç.
1: Evet 16P hariç yok. 16P'de ben ENTP ve INETJ mistype'lanmıştım.
2: <gülüyor> Güzel. Elif sen nasıl başladın? Herkes gibi ben de Sixteen Personalities ile başladım. Bana da bir arkadaşım göstermişti. Testi gösterdikten sonra bana şey dedi. tepe çıkacağını tahmin ediyorum bir çözse dedi. Ben de bilmiyorum tabii merak ettim tepe ne demek falan hiç haberim yok. Sonra çözdüm testi tepe çıkınca daha da bir merak sardı. Böyle nasıl bilebiliyor Aa, ki falan evet. benim tipimi diye. Oradan da mistyplanmadım. Yani Sixteen Personalities'in yaradığı oldu bana. İlk mistypimi hiç yaşayamadım. Hiçbir zaman mistyp olamadım. <gülüyor> Neyse son eve gidip araştırdım fonksiyonları. Direkt senin kanalını buldum bu arada. Aa. Böyle YouTube'da MBTI yazınca direkt sen çıktın ama daha o zamanlar tabii fonksiyon videon falan bile yok. Böyle giriş yapıyorsun yavaş yavaş. Ya. Sonrasında videolar yüklenince öğrendim ben de. Oradan sunucuya geçtim. Devam geldi öyle. Anladım. Ay şeyi çok mutlu oldum. İkiniz de böyle
0: bulmuşsunuz kanalımı falan. Zaten başka çareniz yok yani
2: MBTI <gülüyor> yazınca.
0: Şey o çıktığı için benim kanalım. O zamanlar tanışmıyoruz bu arada. Biz yani en bir
2: bildikten sonra tanıştık.
0: Ha, evet onu ne zaman sormuşum. Neyse onu da konuşacağız. Çok merak ediyorum bu arada. <gülüyor> ben o kısmı bekliyorum. Neyse. Ee, şimdi şeyi sormak istiyorum. Böyle ikinizin de ayrı ayrı yapmaktan hoşlandığı işte sevdiğiniz aktiviteler, işte hobiler neler yani ne seversiniz? Ne yapıyorsunuz günlük hayatınızda? Bunu merak
1: ediyorum. Ee, ben başlayayım o zaman. Aha. Genelde saltranç oynamakla vakit geçiriyorum böyle evde olduğum zamanlarda. Böyle internet üzerinden saltranç oynuyorum. Onun dışına böyle canım çok sıkıldığında masa başında oturmaktan dışarı çıkıp Koşu yapıyorum, ip atlıyorum. Böyle bazen sırrı zevkine yani hobi olsun diye. Böyle şına mekik tarzında böyle ev içinde canım sıkılmasın diye. Bu tür spor hareketlerini yapıyorum. Onun dışında müzik dinliyorum. Ve günümüz zaten geri kalan kısmı da uğraşacak bir şeyim varsa onunla. Ve Elif'le konuşmakla, muhabbetle geçiyor. Ya bu çok şekilde.
0: güzel. Bu arada şey, lisede misin Arda sen? Üniversite mi?
1: Benim lise bitti ben üniversiteye başlayacağım.
0: Ne kazandın? İstersen bu videoda yer almaz ama merak ettim.
1: <gülüyor> Işık Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri kazandım mı?
0: Aa, tamam yönetim bilişim sistemleri. Arkadaşım da o bölümde. Güzel ya bu arada hobilerin çok güzel. Ben de keşke canım sıkılınca Şınan Mekik çeksem yani. Benim canım sıkılınca yaptığım şeyler çok e, fiziksel aktiviteden baya uzak yani. Ama çok imreniyorum yani STP ve İSTP'lere. İşte böyle spor yapmayı sevdikleri için, hareket etmeyi sevdikleri için falan. Yapmak isterdim yani. Çok. Benim için şey. Keşke yapabilsem, neyse. Elif sen neler seversin,
2: nelerden hoşlanırsın? En çok hoşlandığım şey aslında tenis oynamak. iki sene kadar oynadım ama sonrasında sınav senem geldiği için artık bırakmak zorunda kaldım. Hı hı. Bırakınca da zaten eski kondisyonum hiçbir şeyim kalmadı yani. iki sene orada oynadım, sonra bir sınav senesi girdi, sıfırladı gibi bir şey oldu böyle benim. O yüzden şimdi daha çok pilates yapıyorum. pilatesle biraz güçlendikten sonra işte böyle aletli yaptığım için kasları falan daha fazla güçlendirip şekle soktuk ondan sonra tekrar tenise döneceğim eskisi gibi oynayabilmek için falan ya. Yani bunları yapıyorum. Bunun dışında bazen böyle çok arada sıkıldığım zaman bence Japonca falan çalışıyorum da. Öyle çok da iyi değilim. Yeni yeni başlıyorum ona. Öyle benim Aa, çok güzel. Bu arada
0: ben de Japonca öğreniyorum. Eğer böyle yardıma ihtiyacın falan olursa iş yaparız yani. Ortak bir noktamız varmış Elif. Ve tenise de devam edersin umarım. <gülüyor> çok güzel. ya Hobilerinizde de ortak nokta var. İkiniz de böyle şey seviyorsunuz. Sporsal aktivite. Ona ne denir? Sportif aktivite. aynı Güzel o yüzden. Ve ilk şeyin kategorinin son sorusu. Şimdi hissettip olmak genel olarak nasıl bir şey? Böyle sorunca insanın kafasında hiçbir şey canlanmadığını biliyorum. Ama yani hissettip olmayı nasıl tanımlarsınız? Onu merak ediyorum. İkiniz de ayrı ayrı.
1: Biz genel olarak zaten şöyle baktığımız zaman sadece bu soruya hazırlanma gereksinimi hissettik diyebilirim ben. Evet, Çünkü evet. insanın kafasına cidden hiçbir şey canlanmıyor böyle sorunca. Hı hı. Ama... Ben bir cevap verecek olsam yani stres eşiğinin çok yüksek olması diyebilirim belki. Öyle çok çok yüksek, kolay kolay stres olmamak denebilir. Öyle. Düşük sebebiyle insanlar duyum konusunda bazen sıkıntılar yaşadığımız oluyor. <gülüyor> Ama bu bizim genel olarak alışıldık bir şey olduğu için bu konuda da endişe, kaygı, ki zaten TSE kombinasyonunda bizim ilk iki fonksiyonumuzda çevreyle uyum konusunda bize çok çok yardımcı olduğu için böyle anlık olaylarla, durumlarla mücadele etme konusunda genel olarak başarılıyız diyebilirim ben. Orada sıkıntı çıkaracak bir tek ni konusu var. O da zaten sağlıksız durumlarda ortaya çıkıyor. Aynen. Yoksa genel olarak o da bize bir vizyon sağlıyor diyebilirim.
0: Şeyi merak ettim hani istatifi olmak hakkında konuşuyoruz ama mesela stres eşiği yüksek dedin. Mesela benim bildiğim enegram aldılar çok kolay böyle streslenip işte paranoya yapabiliyorlar kendi kafalarında. Öyle olmuyor mu? enegram altın öyle bir etkisi olmuyor
2: mu?
1: Ya SX6'nın etkisi olduğu için aslında sx da tam tersine böyle stres kaygı türü bir şey yaşayacağını hissettiği zaman onun üzerine gitme etkisi oluyor. Biz Anladım. bu tür stres durumlarda S'nin üzerine özellikle gidiyoruz böyle. Özellikle sadece ona odaklanıp o probleme odaklanıp onun üzerine gidelim. O bizi korkutmadan biz onu halledelim şeklinde de tavrımız oluyor. Bu yüzden daha stresi yaşayamadan biz olayın içine atlamış oluyoruz.
0: Anladım. Güzelmiş. Evet doğru. İçgüdü tiplerle değerlendirince negram şeyleri değişiyor. Etkileri bayağı değişiyor. Tamam. Hı -hı. Teşekkürler. Elif sen nasıl tanımlarsın? Eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Ya çok da bir şey yok aslında. Ben İSTEP olmanı rahat bir şey olduğunu düşünüyorum. Daha çok kendi tipim diye mi bilmiyorum ama diğer tiplere göre bir ESTJ'ye, bir INFP'ye göre falan daha rahat yaşamlar yaşadığımızı düşünüyorum. Çünkü çok fazla şeyi umursamıyoruz ve olaylara çok fazla basit baktığımız için. Yani rahat bir tip gerçekten olmak istenilebilecek bir tip bende. Evet bu arada. Şey peki böyle elinizde olsa böyle tip değiştirmek istemez
0: miydiniz? Başka bir tip, fonksiyon <Gülüyor> Hmm,
1: ben şahsen istemezdim.
0: istemezdim. Anladım. <gülüyor> ya bu arada şey belki bu de bu kadar böyle chill olmak, sakin olmak bilmiyorum. Gerçi sizin de ni fonksiyonunuz var ama işte o intuitive şey fonksiyonlar ilk iki sırada olduğu zaman mesela ben NFP'yim yani SFP olmayı deneyimlemeyi çok isterdim ya. Yani. S fonksiyonum keşke olsaydı. O yüzden ben de hep böyle S olan, S fonksiyonu taşıyan, taşıyan değil de ilk iki de kullanan tiplere bayağı imleniyorum yani. İşte tip olmayı denemek istemezdim muhtemelen. Çünkü T hakkında hiçbir fikrim yok. Ben Tİ'yi pek anlamıyorum yani dürüst olmak gerekirse. Hani böyle oturup üzerine çalışmasam çok şey yapamazdım, anlatamazdım. Yani o yüzden evet ISTP olmak beni biraz korkutuyor ama SFF-İSFF denemek isterdim. Evet konu buraya nasıl geldi bilmiyorum. Ee, siz, <gülüyor> de istemez siz de aynı
1: şekilde.
2: Sizde Fİ aynı Biz de şekilde. Bizde çok
1: kolay açıklanamıyoruz. Aynen. Hmm, anlayamıyoruz çok fazla böyle. Bu videoda bize ilginç bize bir geliyor. Yok.
2: Aynen, Fe, fi ve n korkutuyor beni de daha çok. <gülüyor> Anladım. Bu videoda o zaman biraz şey
0: yapabiliriz belki. Ben sizi anlarım, siz beni anlarsınız. Öyle bir şey olabilir.
2: Zaten ileride
0: konuşacağız. İşte anlaşabildiğiniz tipler, anlaşamadığınız tipler ya da fonksiyonlar vesaire. Tamam, o zaman şimdi ilişkinizle ilgili sorular soracağım. Heyecanlandım. Hazır mısınız? Hazırız. Tamam. Hazırız. Şimdi, siz İSTP'siniz ve insanlar sanıyor ki işte İSTP'de her zaman mantıklıdır. Her zaman duygularını tutarlar. O kadar fazla duygularını tutarlar ki işte romantik bir ilişkide olmakta zorlanırlar. Ya da işte romantik bir ilişkide olsalar bile sevgilerini hissettiremezler. Birbirlerine değerlerini gösteremezler. Bu yüzden işte ilişkileri çok iyi gitmez. Ya da işte böyle işte böyle şeyler söyle olan Yani genel olarak zaten istatife, teri tipini biliyorsunuz. Nasıl bir tip? olarak algılandığını. Ee, ama siz bir ilişkide olarak bu şeyi kırıyorsunuz. O yüzden bayağı bir soru geldi ilişkiniz hakkında. Ama ben bunları eledim ve ilk olarak şeyi sormak istiyorum. Nasıl tanıştınız? Ve duygularınız nasıl birbirinize <gülüyor> itiraf ettiniz? Nasıl açıldınız yani?
1: Ben başlayayım o zaman. Tamam. Ee, biz sunucuda tanıştık ilk olarak. Yani sunucumuz zaten ilk günü İkimiz de sunucudaydık, girdik yani. Ve sunucunun ilk günden itibaren biz ikimiz de STP olduğumuz için şey yapmaya başladık. Böyle ortak noktalarımızı falan saymaya başladık. Böyle ne kadar ortak noktamız var diye. Ya ileride belki bunun cevabını veririz kaç tane olduğunu ama bayağı bir ortak noktamız çıktı. Hı <gülüyor> hı. Zaten sonra Elif özel olarak bir şey yazmıştı özelden bana. Özelden konuşmaya başladık bir yandan. Böyle <gülüyor> daha sonra ben sunucudan bir aylığına yaklaşık olarak çıktım sanırım. Bir çıktım. Bir ay diye kafamda bir sürü yoktu ama hem o sıralar ben işe gidiyordum. Günde bir 8 saatim zaten işe gidiyordu. Hem de YKS'ye çalışmak zorundaydım. Bayağı yoğun bir tempodaydım. Discord'da çok vakit ayırdım düşündüğüm için çıkmıştım o, o aralar. Evet, ee, bir ay sonra <gülüyor> bana özelden bir mesaj geldi. Bir ay ben çünkü Discord'la tamamen bağlantımı kestim ve hiç kimseyle konuşmadım. Öyle kimse bana da mesaj atmadı. Bir ay sonra benim telefonuma gelen bir bildirimle birlikte aslında bu ilişkinin başlangıcı şey oldu böyle. Anladım. Şey yazıyordu bildirimde. Unutturmam kendimi bir ara seninle görüşeceğiz haberin olsun yazıyordu. ve Çok net bir şekilde. <gülüyor> mesajı gayet net almıştım ben de dedim bugün aklıma geldin zaten tamam konuşalım bir ara yaptım ondan sonra konuştuk işte ondan sonra ben numaramı verdim işte birbirimize fotoğrafımızı attık vesaire derken olay koptu zaten biz orada ciddiye bindirdik işi Anladım. ve bana soracak olsanız yani ben şeyi bilemem ne zaman tam olarak sevgili olduğunuzu ikimiz de bilmiyoruz çünkü hmm. biz o flört ve sevgili aşamalarını tık tık diye hemen atladık yani çok hızlı oldu biz
0: baya net olmuş bu arada mesajı <gülüyor> mesajıyla birlikte <gülüyor> Anladım. Elir Sen, senin açından nasıldı? Ya da anlatmak ister misin? Yoksa bir şey soracağım.
2: Ya şu... Hı. Ee, şu şey çok saçma geliyor bana. Mesela duygularını ifade etmezler, saklarlar gibi şeyler saçma geliyor. Çünkü ben kendimde hiçbir zaman bunu yapmıyorum. Birinden hoşlanıyorsam o kişi bilsin hoşlandığımı. Aynı şekilde hoşlanmıyorsam ne bilsin? Mesela o yani yazdığım mesajda da çok net. Böyle birinden hoşlanıyorsam ya da hoşlanmıyorsam direkt olarak bir mesajla, bir mimikle, bir şeyle belli ederim yani. Bu S'den ve F'den kaynaklanıyor olabilir. Hı hı. Ama o stereotip yanlış kesimle belli etmezler duygularını falan. Yok öyle bir şey. Anladım. E bu arada siz seksiniz, seksualsınız.
0: Belki onun da etkisi vardır çünkü bildiğim kadarıyla seksualar böyle çok e, kimya odaklı, hani bağ odaklı oluyorlar. Hani birileri hakkındaki işte enerjiyi, duyguyu onlarda nasıl hissettirdiğini falan. Onunla da bağlantısı olabilir. Çünkü ikiniz de bayağı şeymişsiniz. Net böyle hani sanki böyle ne hissettiğinizi bilir gibi. Bu arada o nasıl oldu? Yani Arda sende de öyle miydi? Böyle hani, hani birinden hoşlanınca falan hemen tamam ben hoşlanıyorum falan diye biliyor musun normalde?
1: Evet çok net bir şekilde diyebiliyorum ya. Elif'e karşı isterim. Ben çok net anladım yani. Hiç tereddütüm olmadı o konuda. O yüzden çok hızlı ilerledik biz zaten anladım. böyle. Anladım.
0: Ya ne güzel. Hiç arada
1: var. acaba muyum, hoşlanmıyor muyum gibi kafa karışıklığı hiç yaşanmadı biz
0: Çok iyi. Ve yani fi kullanmıyorsunuz. Bu çok şey bir şey yani. <gülüyor> biz bir daha kırmış olduk böylelikle. Ya keşke tüm insanların şeyi böyle net olsa. Kafası çünkü çok çektiriyorlar yani. Karşı cinslerine ya da işte kimin ilişkilerini Yaşıyorlarsa çünkü baya gençlerimizin kafası karışık yani duygular konusunda diyeyim baya sorun çıkıyor. Çok güzel maşallah <gülüyor> güzelmiş. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Şimdi şeyi sormak istiyorum. Şimdi ikiniz de İse tepesiniz ya. Altıncı soruya atladım bu arada. Ya insanlar şey görüyor olabilir. Aa işte bunların ikisi de iyisi de tepe, vanyatlarına kadar aynı kişilik tipleri var. Sıkıcı değil mi ya da ne bileyim çok fazla benzerlik olması sanki böyle kendinle ilişki yaşıyormuşsun gibi hissettimiyor mu falan diye düşünüyor olabilirler. Ki ben de düşündüm, düşünürdüm yani bu arada. Hatta düşündüm. İlk defa görüyorum yani bu kadar benzerli olan insanın şey, sevgili olduğunu. Onu merak ettim. Yani sizin bakış açınızdan... O benzerlik ne ifade ediyor ya da şeyi nasıl açıklarsınız mesela benzerlikleriniz ve farklılıklarınız özellikle farklılıklarınız?
1: Yani şöyle aslında bence çok güzel bir şey. Benzer olmamız. Çünkü şöyle bir şey var bizde. İkimiz de aynı anda bazen aynı şeyleri söylüyoruz. Hatta son bir hafta iki hafta içinde bu çok çok sıklaştı yani. Sürekli aynı anda aynı şeyi düşünüyoruz. Aynı şeyi söylüyoruz. Aynı şakayı yapıyoruz. Ve tepkilerimiz bazen aynı oluyor. Her şey aynı oluyor yani. O çok değişik hissettiriyor şey yani. Bir yandan da şeyi anlıyorsun yani seni gerçekten anlayan, senin gibi düşünen birisi var. Seninle aynı mantık çerçevesinde birisi var. Ya bunu anlamak güzel hissettiriyor. Bu yanımız çok benzer yani. Aynı şekilde bir şeyi değerlendirme şeklimiz aynı. Bir şey hakkında düşünce şeklimiz genel olarak aynı oluyor. Anladım. Farklılıklardan bahsedeceksek de çok yok ya çok çok az vardır. Belki duygusal konularda vardır. Öyle ikimizin verdiği tepkiler çok çok ufak fark edebiliyor. Hmm. Onu söyleyebilirim.
2: Elif senin açından nasıl? Ya, benim açımdan çok güzel bir şey aslında. Ya ben ben bunun sebebini biraz da Kendimizi çok seviyoruz biz ona da bağlıyorum. Biraz hani kendimizi seven insanlarız. O yüzden karşımızda da kendimiz gibi birini gördüğümüz an zaten o hmm. noktada sevgili olma yoluna girdik. Hmm. Aslında ikimizin de aradığı şey kendimiz gibi biriydi. Hani böyle söyleyince çok e, egoist duruyor gerçekten ama biraz da böyle oldu. Kendin gibi biri görmek karşıda bile çok güvende hissettiriyor insanı. Böyle enegram altıyı birazcık bu tatmin ediyor olabilir. Çünkü karşındakini söylediğinin altında bir anlam aramıyorsun. Sen nasıl basit sebeplerden hareket ediyorsan karşındaki de o. Öyle basit sebeplerden hareket etmiş oluyor. Bu yüzden ile aynı kişi olmak aslında sana bir güvenlik sağlıyor, bir rahatlık böyle. Anladım. O beni anlar, o beni bilir gibi bir böyle güvencesi oluyor bunun.
0: Peki farklılıklarınız konusunda yani hiç böyle
2: gözüne batan, şunda farklı izlediğin bir şey oldu mu? Ya farklılığımız öyle çok duygusal anlamda ya da düşünme anlamında yok da damak tadımız, damak zevkimiz çok farklı cidden. Bir onu söyleyebilirim ama kişilik olarak çok farklı bir yanımız yok.
0: Yani sizin için böyle size benzeyen biriyle sevgili olmak güzel bir şey. Çünkü böyle anlaşıldığınızı hissediyorsunuz ve güvende hissediyorsunuz ve Ennegram 6'da onu da bir kısa bilgi geçeyim. Enegram 6 böyle güven arayan, aradığı güveni bulamazsa karşıdaki kişinin davranışlarının altındaki böyle şeyi, niyeti okuyan, böyle anlam çıkaran sürekli. Hatta bazen yanlış anlamlar yükleyen bir tip oluyor. Ee, ama işte sizde birbirinizin şeyini anladığınız için benzer olduğunuz için o şey olmamış. Güven sorunları ya da işte niyet okuma vesaire olmamış. Hı -hı. Güzel bir şey. Yani Enneagram ya çok doğru bu arada.
2: Enneagram 6 olduğumuz için yani bir de 3. sırada ni kullandığımız için Mesela benim arkadaşlık ilişkilerimde benim yaptığım oluyor kendimde fark ediyorum. Acaba bunu derken şunu mu kastetti işte alttan bir imamı yaptı falan bunları çok düşünüyorum ama Arda'yla yani hiç öyle bir şey olmuyor. Direkt Anladım. olarak çünkü benim gibi bir insan karşımdaki ben nasıl düşünüyorsam ne diyorsam o da çok büyük ihtimalle muhtemelen aynı şeyi düşünüyor. Anladım. Güzel.
0: Ya Arda senin için de mi böyle 6 şeyi? Ennegram 6 durumu?
1: Evet. enagram altı ve üçüncü ni kombinasyonu böyle bir şeye sebep oluyor böyle. Diğer arkadaşlık ilişkiler olsun, aile ilişkilerinde olsun böyle. Altta bir ima arama kısmı mutlaka oluyor. Genelde çünkü bu tür ilişkilerde sağlıksız duruma evrilme bence çok daha basit oluyor. Çünkü sürekli yanında olan, sürekli iletişimli olduğun birisi ve normalden çok daha rahat konuşuyorsun böyle o kişilerle. Özellikle arkadaş ilişkilerinde yani. Böyle bir şey dedikleri zaman acaba böyle mi kastetti, bunu mu demek istedi tarzında bir yaklaşım olabiliyor. Hemen bir gardını alma durumu olabiliyor. Ama Elif'leyken böyle değil yani. Ben de aynı şekilde düşünüyorum yani. Ben ne düşünüyorsam söylerken o da aynısını düşünüyordur diyebiliyorum rahatlıkla. Anladım. Bu da çok güvence veriyor bana yani.
0: Zaten böyle ne, sizden bağımsız olarak bence sağlıklı bir ilişkide de böyle olması lazım yani. Sürekli böyle karşıdakinin dediklerini deşiyorsam işte acaba bunu mu dedi, şunu mu dedi, bana böyle mi demek istedi? Bence o sağlıklı bir ilişki değildir. Güven sorunları vardır. Yani güven bayağı önemli bir şey. Hep insanların diline dolandığı için önemsiz görünüyor. Hani bir ilişkiden önemlidir, güven önemlidir falan böyle. Herkes bunu söylediği için önemsiz gibi duruyor ama aslında bayağı önemli bir şey. Belki yani belki değil. Bu da zaten bence sizin ilişkiniz böyle sağlıklı, mutlu bir ilişki yapan şeylerden biri yani. Hatta en önemlisi. Onun yanında mesela anlayış, birbirini anlamak falan da baya önemli bir şey. Mesela bazı insanlar böyle deli gibi aşık oluyor ama işte ne bileyim çok sorunlar olan, Birbirlerini anlamıyorlar. Ben o yüzden aşkın böyle her şeyi yettiğini düşünmüyorum. Hani bazen mesela aşk, sevgi bunlar az olsa bile güven ve anlayış olduğu zaman o aşk böyle canlanabiliyor. Hani yoktan var olabiliyor. Ama sadece aşk diğer ikisini var etmeye yetmeyebiliyor bazen. O yüzden yani baya şanslısınız bu şeyi yakaladığınız için. Bu kimyayı mı diyeyim? Bu dinamiği.
1: Evet katılıyorum.
0: Bu arada ben şeyi merak ettim. Siz böyle sevgili olmadan önce falan. Yani hiç böyle birbirinizi tanımadan önce kafanızda böyle ideal bir şey var mıydı? Ee, mesela bu mebete çiftleri var ya. Ben şeyi çok ilgimi çekmişti. İşte NFP, INFC, NFP, işte INTC falan. Ben bunları bayağı araştırmıştım çünkü merak ediyorum acaba benim tipime nasıl bir ideal şey veriyorlar, pair veriyorlar, pairing veriyorlar. Sizde böyle var mıydı? Yani ben işte STC'leri severim, STFC'lerle çıkarım falan. Böyle bir şey var mıydı?
1: Yani yoktu diyebilirim. Öyle kafamda net şu şu tipler olması gerekiyor, şu şu. Tipler olursa kesinlikle güzel olur tarzında kafamda bir şey yoktu benim. Ya iyi ki değil STP, STP olmuş yani şöyle baktım zaman. Anladım. Böyle hiç anlamda şey yok yani problemi yok. Gayet iyi.
2: Elif sende de mi böyle? Bende de böyle ya. Baktığımda saçma gelmişti. Bizi genelde SFJ ile çift diyorlar evet. Ama ben çok şey yapamadım. Hani ne bileyim ters fonksiyonları çok kendimde şey yapamadım ya. Oturtamadım bir türlü hani. Hmm. Çok şey gelmedi. Bana daha çok şey çekici geliyor, güzel geliyor mesela. Kendine güvenirsin bu hayatta. Bir de senin gibi biri vardır ona güvenirsin işte. Bir kendine bir de senin gibi biri olur. Ona güvenirsin. O yüzden bana İSTP, İSTP aslında gelmişti fikir olarak hani. Ya olsa böyle daha güzel olmaz mı? Niye aynı tipler çıkmıyor diye düşünmüştüm. Sonra aylar sonra böyle oldu işte. Manifesting yapmışsın sen. Çekim yasası diye. Bilmiyorum artık. <gülüyor> Çekim yasası <gülüyor>
0: devreye girmiş.
2: Böyle tweetler oluyor aklımdan geçmişti böyle. Aynı tipler olsa ne güzel olurdu demiştim bir
0: ara. Anladım. Ya bu arada şeyi söylemek istiyorum izleyenler için. Bir insanla böyle birbirinizle anlamanız için, sağlıklı bir ilişki kurmanız için illa aynı tip olmaya gerek yok. Hani farklı bir tip olur. Yine birbirinize çok benziyorsunuzdur. Sonuçta sizin benzerliklerinizi tanımlayan şey sadece tipolojideki tipleriniz değil. Tamam yine farklı olursunuz. Tipleriniz farklı olursa ama yine benzerlikler olur işte. Birbirinize anladığınız noktalar olur. Atıyorum işte yetiştiğiniz çevre benziyordur ki türümüz benziyordur. Çok böyle damak tadınız aynıdır. Yine benzerlikler bulunur yani. O yüzden üzülmeyin mesela. MbT tipiniz. Sevdiğiniz kişiden farklıysa falan. Olay o değil yani. Burada sizin anlatmaya çalıştığınız şey. E siz bunu önemsemişsiniz. Daha çok böyle karar verme mekanizmalarınız işte e, algılayış şeklinizin falan benzer olması sizin hoşunuza gitmiş ama bu her ilişkide şart olan bir şey değil yani öyle bir mesajda gitmesin karşıya onu da söylemek istedim. Yine benzer olabilirsiniz yani ilişkide. Farklı kişiliklikleriniz olmasına rağmen. Bu arada sizin ilişkiniz şu an uzak mesafe mi internetten tanıştınız ya?
1: Evet öyle aslında. Yakında yakın mesafe olacak diyelim.
0: Aa inşallah. Tamam. Daha fazla şey yapmadan fonksiyon sorularına geçeyim. Zaten bunu bekliyor muhtemelen insanlar da. Şimdi siz ise tepesiniz. İse tepeler ilk sırada T kullanan yani içe dönük düşünmek zorunda. İçe dönük düşünme de böyle mantık fonksiyonu. Her şeyi kendi mantığına uyacak. E, yargılarken işte mantıksal bir şekilde yargılıyorsun, eleştiriyorsun bazen insanları. Bu nasıl bir şey genel olarak ve ikinci olarak da bu sizin ilişkinize nasıl etki ediyor? Mesela Mesela ya tamam ikiniz de T kullanıyorsunuz ama sonuçta T öznel bir fonksiyon ve ikinizin de mantık sistemi farklı. Yani mesela işte Arda'ya, Arda sana mantıklı gelen bir şey Elif'e gelmez. Elif'e mantıklı gelen bir şey karıştırdım Arda'ya gelmez. <gülüyor> hani bu böyle şeyler oluyor mu? Bunun bir pozitif veya negatif bir etkisi var mı diye sormak istedim. Ama önce ti dolamak nasıl bir şey? Onu unutmayın da.
1: Yani aslında genel olarak iyi yönde etki ediyor. Çünkü ikimiz de olaylara yönelik yani kendi şeyimiz var. Mantık çerçevemiz vesaire var. Ve ikimiz de farklı yönlerden ama aynı şekilde mantık yönüyle bakabiliyoruz. Bu sebeple genel olarak yani bir konu hakkında konuşacağımız zaman ikimizin de kendi fikirleri oluyor. Kendi özel mantığı oluyor. Bu yüzden, şu, şu yüzden mantıklı. Mesela Elif diyor ki bana göre de şu yüzden mantıklı diyor. Şu yüzden veya mantıksız diyor. O yüzden böyle oturup uzun uzadıya bir şeyin Mantıklı veya neden mantıksız olduğunu konuşabiliyoruz. Bu bize kaliteli vakit geçirme imkanı veriyor aslında. Bizim için çok iyi bir şey bu. Yani fikirlerimiz çok çelişiyordur birbiriyle. O zaman şey diyebiliyoruz. Bana göre bu fikrin çok saçma diyebiliyoruz birbirimize yani. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Sonra neden saçma geldiğini açıklayıp o konuda belki ortak bir noktaya varabiliyoruz.
0: Anladım. Yani her zaman her şey mantıklı gelmiyor ama konuşarak falan aşabiliyorsunuz. Zaten T fonksiyonun şey yönü var ya, sağlıklıysa dışarıdan gelen böyle bilgilere falan açık oluyor. O yüzden hani birbirinizi yargılamıyorsunuz böyle ikinizle sağlıklı tip
2: kullandığınız için. Güzel bir şey. Elif senin için nasıl? kullanmak, e, özellikle domyant olarak kullandığımız zaman diğer insanlarla ilişkilerimizde sıkıntı çıkarabiliyor. Yani en azından benim için... Arkadaşlık ilişkisinde, aile ilişkisinde kıntı çıkarıyor. Çünkü bulduğum mantık hatalarını ya da bana mantıklı gelmeyen şeyleri direkt olarak söylediğimde bunu hiç yumuşatmadığımda insanlar çok büyük tepkiyle karşılayabiliyor bunu. Hani nasıl bunu bu ortamda nasıl söylediğimi falan diyorlar. Yani böyle düşünsem bile biraz yumuşatsaydın keşke diyorlar. Biraz daha böyle büküp söyleseydim diyorlar. Ama bu ilişkide biz bunu yaşamıyoruz. Çünkü ikimiz de pat pat ortaya söylüyoruz düşündüğümüzü. Hiç uzatma faslı olmadan böyle kenarından köşesinden hiç dolaşmadan istediğimizi söylüyoruz. Bence bu, bu mantıklı diyoruz. Karşımızdakini dinliyoruz. Sonra ortak bir noktada paydada buluşuyoruz zaten. Azıcık bile F'ye kullansak yakın bir yere geliyoruz böyle mantık olarak. Çok da zaten uzak yerlerden başlamıyoruz. Anladım. Uzak bir konudaysak hani farklı düşünüyorsak bile çok azıcık böyle birazcık karşımızdakine empati Yapsak zaten ortada buluşuyoruz çok sıkıntı olmuyor. Ama dediğim gibi diğer insanlarla cidden zor oluyor bu. Yani
0: size bir özgürlük veriyor aslında. Kendinizin T <gülüyor> kullanıyor olması. Çünkü böyle yumuşatmaya çalışmıyorsunuz. Ve bu arada bilmiyorum sizin hiç NFP tanınız var mı ama ben İSTP'lerle Elif o dediğin sorunu çok yaşıyorum. Mesela NFP'ler işte ne kullanıyor ya. Bizde <gülüyor> şey var. İşte bazen böyle kafama bir sürü fikir geliyor tamam mı? Hani bir sürü Aa şöyle olur böyle olur bilmem ne olur falan. Ama hani ben bunları konuşurken mantıklı mı ya da doğru mu diye odaklanmadan sadece dışarı atıyorum bu fikirleri. Bak bunu da yaparız, bunu da yaparız, şunu yaparız falan. Sonrasında oturup böyle Hım, bu saçmaydı, bu çok salakçaydı falan diye eliyorum. Ama o dışarı atma aşaması tepelere çok garip geliyor. Yani sanıyorlar ki mesela ben orada bahsettiğim her fikri şey yapacağım. Hayata geçireceğim. Hani aslında farkındayım ben. Orada saçma şeyler var. Ama... İsa i̇şte Tıpırlar böyle şey hissediyor. Düzeltme ihtiyacı. Hani böyle yanlış bu, saçma bu
2: falan. Öyle bir sorun Yapılmış. oluyor. Aslında yani şu yüzden yapıyorlar. Böyle sırf kırıcı olmak için sırf böyle kötü amaçlı yapan da vardır da. Ya ben en azından kendim için şu sebeple yapıyorum. Kendim bir şey yapmak istediğim gibi bir hayal kurduğumda o artık benim için hayal değil hedef oluyor. Ve o hedefe ulaşamazsam o T ve N ile kurduğum hedefe bir şekilde ulaşamadığımda o şeyi aktive edememiş gibi hissediyorum ve o şeyi kullanmadığım zaman bana bir rahatsızlık geliyor. Yani kurduğum hayalleri, hedefleri gerçekleştirmem gerekiyor. Hmm. Diğer insanları da böyle sanıyorum. Hani sen mesela anlatınca, bir arkadaşım anlattığımda sanki o da anlattığı şeyi yapamazsa üzülecek, yıkılacak gibi benim gibi sanıyorum ama aslında öyle bir şey yokmuş. Ben onu çok sonradan öğrendim. Enetep arkadaşımla. Aa, o sadece evet, evet. anlatmaktan da keyif alırmış. Yani ben de sandım hani yapamazsa üzülecek sandım. Yoksa öyle bir şey yokmuş. Yani yapamazsa üzülmeyecekmiş. Onu öğrendikten sonra daha karışmadım zaten. <gülüyor> ya şöyle. Tabii ki
0: böyle hedef olarak belirlediğimiz şeyleri yapamayınca üzülüyoruz biz de ama her fikrimiz hedef haline gelmiyor. Bazen mesela e, İSTP'lerle konuşurken şey diyorum hani, belki şunu yaparım, belki bunu yaparım, belki onu da yaparım falan. Ama hani belki, belki yapmam. <gülüyor> ama karşımdaki kişi için o böyle sanki yapılacakmış gibi algılıyor onu ve bu yüzden yapamazsın ya da şurası çok saçma falan demeye başlıyor ama orada orada hani konuşuyoruz ben onu söylemek için söylüyorum bazen falan. Ama anladım. Yani sizin şeyiniz de mantıklı. Bu şekilde düşünmeniz diyeyim. Çünkü bazen yapmayacağımız şeyleri çok yapacakmışız gibi söyleyebiliyoruz. Ya bunun sebebi de muhtemelen bizim hani gerçeklikle bağlantılı fonksiyonlarımız çok inferior ya hani. Çok yok yani. O yüzden bazen şeyi algılayamıyorum benden. Hani neye gücüm yeter. Mesela bir şey için gün veremem. Bir haftada biter ya. Hani bir haftanın zaman şeyini algılamak bana zor geliyor. O yüzden mesela Söz vermekten çok çekinirim genelde insanlara falan. Ama siz direkt S kullandığınız için daha bir şeylerin gerçeklikte nasıl karşılık bulduğunu daha iyi anlıyorsunuz. O yüzden muhtemelen yani anlayabildim şimdi teorik olarak da. Öyle yani T fonksiyonuna eklemek istediğiniz bir şey var mı yoksa S'ye mi geçelim?
1: Bence S'ye geçebiliriz.
0: Tamam. Şimdi S ikincil kullanıyor ise tepeler ee, Birazcık ön bilgi vermek gerekirse... İşte gerçekçi olmak, duyularla algılanan şeylere değer verme, tat, koku. Beş duyuyu hep unutuyorum. Görme, işitme, temas, <gülüyor> imdat. <gülüyor> Neyse böyle duyuları var işte. E, e, İstetepelerin ya yani hepimizin var da. İstetepeler daha çok <gülüyor> değer veriyorlar duyularına. İşte maceracı diyorlar tepelere. bundan dolayı. Ha şey diyorlar tamirci stertifi buradan geliyor. Çünkü işte el göz koordinasyonu. Onu da sormuşlar bu arada işte tamir etmekte iyi misiniz bir şeyleri falan diye. Yani genel olarak size ikincili kullanmak nasıl bir şey ve ilişkinizi nasıl etki ediyor diye soralım.
1: Ya şöyle bizi sürekli yeni bir deneyimi itebiliyor bu senin bu yönü var doğru. Ama şöyle de bir olay var aslında. Biz de bir yeni bir deneyim bulduktan sonra onu ustalaşmadan bir başkasına geçemiyoruz. Aa. Ya onda varılabilecek en iyi düzeyler neler yani? Kendimizin sınırlarını ne kadar zorlayabiliriz? Biz genelde bunu görmeye çalışıyoruz kendimizde. Böyle o işte ne kadar iyi olabiliyoruz tarzında. Eğer bunda yeterince iyi olursak, bunun üzerine yeterince şey yaparsak, işte vakit harcarsak bir süre sonra sıkılıyoruz. Diyoruz tamam bunu hallettik, bunda iyiyiz. Bir sonraki deneyime geçelim, başka bir şey bulalım diyoruz. Hmm. Böyle etki ediyor genel olarak.
0: Anladım. Derinleşme ihtiyacı T'den geliyor olabilir mi? Hani?
1: Büyük ihtimalle. Her... Onun hakkında her şeyi bilmek ihtiyacınların. Aynen. Yani onu tamamen kavrama.
0: Evet. Her şeyi bilmek. Mesela bu yine tepelerde de var ama onlar ne kullandıkları için ee, bazen ne... Biraz önüne geçebiliyor yani T'nin. Hani atlayabiliyorlar onlar da farklı şeylere. Ama evet T öyle bir özellik veriyor. Elif senin için nasıl? Benim için düşündüğüm
2: veya mantıkta oturtabildiğim şeylerin sadece öyle kalmamasını sağlıyor. Bir şeyleri yapmak için bana ittirici güç veriyor gibi. Yani bir şey düşündüm. Tamam bu mantıklı bunu yapayım dedim. Onu ertelemiyorum mesela. Yapmam gerekiyor diyorum. Yapacağım diyorum. Ve yapıyorum. Bunu eyleme sokmak konusunda çok sıkıntı yaşamıyorum. İğne tepeler falan bunda bayağı sıkıntı yaşıyor benim bildiğim. Evet harekete geçmek. O konuda yetmez. avantajlı bayağı. Aynen. Ya bir de şey, şey çok hoşuma gidiyor. Mesela loop'ta olmadığımız sağlıklı halimizde yüzeysel bakıyoruz ya böyle insanların dediklerine, yaşanan olaylara. Bu böyledir de mantığına oturtturduktan sonra çok fazla altında debelip zaman kaybetmiyoruz. Bir sonraki hedefe geçebiliyoruz, bir sonraki olaya. Böyle çok zaman kaybetmiyoruz, zaman kazanıyoruz gibi geliyor bana. anladım Çok güzel özellik bu arada. İlişkide de şey yapıyoruz mesela, buluştuğumuz zaman yaptığımız aktiviteler daha çok böyle sözel, fikirsel şeyler tartışmak yerine daha çok eylem odaklı oluyor. Mesela gidip ip atlıyoruz. En son buluşmamızda oturup böyle ip atlamıştık böyle. Gidip göle boncuklu tabancı sıkmıştık. Çimlere yapmıştık. Yürümüştük, etmiştik. Böyle hep fiziksel şeylerle aşırı mutlu olabiliyoruz. Mutlu olmanın yolu çok basit bir şeyden geçiyor. Çok iyi fikirler bulmamıza gerek yok. Çok müthiş şeyler tartışmamıza da gerek yok. Direkt S aktivitesi zaman mutluyuz otomatik olarak. Güzel olur yani. Anladım. Çok
0: güzel bu arada. Sen
2: deyince aklıma geldi. Mesela ben şeyi hiç sevmem ve kaçarım
0: yani. Öyle bir date'ten ya da arkadaş buluşmasında. işte bisiklet binelim. Yok işte koşalım. Dans edelim. Aklınıza gelebilecek fiziksel ne varsa ben hepsinden kaçtım hayatım boyunca. Hiç sevmedim yani. Sevmiyorum. <gülüyor> Ama mesela şeyi düşündüm. Hani dedin ya basit şeylerden geçiyor. Aslında benim için de basit şeylerden geçiyor şey olarak. İşte ben de mesela fikir konuşunca falan mutlu olurum ya da herkes oturup duygularını paylaşsın işte. Herkes değil ikili ilişkiyse. Sözel olsun. Onun haricinde temas hoşuma gidiyor ama ya e, bu benim için şey bir şey. Yeterli bir şey yani. Zaten fikir konuşmak ya da ne bileyim fikir bulmak konusunda bir sorun yaşamadığım için benim için böyle. Ve şey bana çok tuhaf geliyor mesela. Muhtemelen size de benim şeyim çok tuhaf geliyordur. Sizin böyle işte ip atlamanız, her şeyin böyle fiziksel olması falan bu bana çok uzak geliyor yani. S olmadığı için de Güzel bir şey ama yani. İmrendiğim bir şey bu fiziksel aktivitelere değer veren insanlara bayağı imreniyorum. Ve yine konudan çıktım. Ne bir şey diyecektim? Sizin ne diyecektim? Unuttum. Tamam, o zaman ben şöyle anladım. Yeni deneyimler seviyorsunuz S'den dolayı. Sonra ıı, bir şeyleri pratiğe dökmenize yardımcı oluyor. Yani fikir fikir olarak kalmıyor ve bu çok güzel bir şey bu arada. Ben bunu muhtemelen T ile yapıyorumdur. Ve dediniz ki buluştuğumuzda falan fiziksel aktivite yapıyoruz. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Bu S'ye gerçekçi diyorlar ya. O sizde de öyle mi? Yani kendinize böyle gerçekçi der miydiniz?
1: Öyle ben derim açıkçası gerçekçi insanlarız böyle. Odaklanmış insanlarız daha doğrusu ya. Böyle belirsizlik ve ihtimaller bizim şeyimiz değil yani. Düşüneceğimiz, üstüne kafa yormak isteyeceğimiz şeyler değil. Biz belirli olanın üzerine gitmeyi, onun üzerine uğraşmayı, onda ustalaşmayı, onunla ilgilenmeyi daha çok seviyoruz. Ancak böyle net bir şeyde ustalaştıktan sonra tamam şimdi başka bir somut şeyin üzerine uğraşalım şeklinde ilerliyoruz. Bizi yoruyor belirsizlik. Anladım. İhtimaller.
0: Arda bu arada tamir edebilmek de iyi misin bir şeylere? Bunu merak etmiş insanlar.
1: Bir yöntemle çözülebilecek böyle. Mesela YouTube videosu izleyip bir şey tamir edebileceksem evet onları da mesela. Mekanik Onu yapmayı seviyorum direkt olarak hatta. Güzel bir şey bence.
0: Benim babam da İSTP e bu arada. Ve bir şey bozuldu mu hiç böyle yenisini falan almayız. Onu tamir eder. Bayağı hoşlanıyor yani. O dediğin işte YouTube'dan izleyip bakarak tamir etmekten falan. <gülüyor> Öyle.
1: Evet, senin bir de babanla sanırım şey vardı. Bu tabak hikayesi vardı. Üstüm Ay evet ya.
0: Babam beni çok azarlar şey olduğum için. Böyle hiçbir şeyi beceremediğim için. Aslında beceriksiz değilim de. Bu böyle çok basit çözümü olan pratik şeyleri yapamıyorum. Cidden böyle şey olurum Kalıyorum yani. Mesela ben kemanımın şey... Yay... Şeylerini falan, e, bu kulakları oluyor ya sesini, akorunu ayarlıyorsun. Onu falan hep babama ayarlatıyor. Hep değil de bazen gevşiyor falan. Babam işte çekiç alır, çakar onları böyle. Sonra ben sıkamam, sık derim babam. Babam sıkar falan. O el işi, işte güç gerektiren ne bileyim mekanik şeyleri falan hep babama yaptırıyorum. Evet o tabak hikayesi de öyle bir şey. Saçımız o kadar saçma şeyler denedim ki o tabağı şey yapmak için, tavadan ayırmak için. Sonra babam geldi dedi ki bunu ısıtalım. Isıttık ve ayrıldı yani. Bu kadarmış. Ben böyle <gülüyor> şey yaptım. Ben çok saçma şeyler yaptım. Böyle bir kovaya sıcak su doldurdum kaynar su. Tabağı da üstüne koydum. Onun yerine mesela ocağı koysam çok saçma yani niye öyle bir şey yaptım? Evet, ne bileyim kendime. Sadece evet yani.
1: Bizim işlerdi. aklımıza gelir miydi sence tabağa sıtmak?
0: <gülüyor> gelirdi ya. Sanki gelirdi bence. Her eve lazım ya. İstet'i falan. Bu, buna karar verdim şu anda. Tamam o zaman ni fonksiyonuna geçelim. Gider misiniz? Ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Yok geçebiliriz. Şimdi ni fonksiyonu ya sen neyse ni de onun tam tersi içe dönük ön sezi. Sen mesela nasıl duyulara, gerçekliğe, pratikliğe falan odaklanıyorsa ni de böyle elle tutulmayan sezgilere ne bileyim gelecek hakkındaki düşüncelere ondan sonra sezgi yani sezgisel bir şey. İşte bu paranoya falan ni paranoyası oradan geliyor. S'nin tam tersi aslında zıt fonksiyonu. Zaten işte s dominanttan ni fonksiyonun inferior oluyor, dördüncül oluyor. STP'lerde bu üçüncü sırada ve bildiğim kadarıyla STP'ler bazen böyle o şeyi kaybettiklerinde S fonksiyonuna değer vermeyi biraz azalttıklarında ne fonksiyonu biraz şey oluyor. Güçleniyor mu diyeyim. Hani böyle daha böyle normalde yapmayacağınız şekilde işte sezgisel ya da sürekli bir şeyleri tahmin etmeye çalışıp ya da işte bir şeyleri anlam yüklemeye falan çalışıyorsunuz. Ki bu STP'lerin sevmediği bir şey. Bir de şöyle bir teorim var benim bu arada. Eğer böyle enegramla üçüncü fonksiyon birbirine benziyorsa mesela Mesela fonksiyonu birazcık enegram altıya benziyor. de benziyor ama burada knee var. ni hakkında konuştuğumuz için knee'yi de benzetiyorum. Ee, eğer böyle bir şey varsa o kişiyi lupa sokmaya yani bir döngüye sokmaya daha meyilli oluyor. O kişi yani dur anlatamadım. O kişi döngüye girmeye daha meyilli oluyor. Çünkü enegramın üçüncü fonksiyonu tetikliyor ve onu strese sokuyor gibi bir şey düşünmüştüm. Gerçi buna sonradan geliriz de önce ben şeyi sorayım. Genel olarak... Ni üçüncüyü kullanmak nasıl bir şey? Sonra o döngüden doktan falan konuşuruz ve tabii ki ilişkinize nasıl etki ediyor?
1: Ya yani şöyle çift taraflı aslında bu ni, hem iyi hem kötü şekilde çalışabiliyor mesela iyi yanı şöyle bazen mesela konuşuyoruz bir sessizlik oluyor böyle geri çekilip bakıyoruz böyle güzel konuştuktan sonra iyi güzel muhabbet ettikten sonra bakıyoruz diyoruz ki ya yani, vay diyoruz bugüne kadar bunları yaptık. Bugüne kadar şöyle davrandık ve bugün geldiğimiz nokta burası diyoruz. Yani bazen geri çekip böyle bir hmm. bütün olanların, bitenlerin ulaştığı noktaya bakıp hayran kalabiliyoruz. Bundan mutlu oluyoruz. Hoşumuza gidiyor bu. Yine bir alttaki anlama bakma olayı oluyor bizde. Bazen de şöyle oluyor. Mesela sağlıksız durumlarda değil, loop durumlarında da birbirimizin normali sözlerini biz direkt olarak alırız yani. Ne diyorsak odur. Böyle ekstrası yoktur onun. Ama kendimiz hakkında bazen şüpheye düşüyoruz bu durumlarında. Kendi düşüncelerimiz hakkında şüpheye düşebiliyoruz. Biraz stres kaygı durumu da enegram altının etkisiyle birlikte bazen karşı koyamadığımız şekilde artabiliyor. Bu tür durumlarda karşının bize acaba güvenliğimizi, bize olan güvenini veya tehdit edecek şekilde konuşup konuşmadığını alttaki anlama bakarak anlamaya çalışıyoruz.
0: Niyet okuyorsunuz bir, bir anlamda
1: şeyimiz oluyor. Evet, tam olarak niyet okuma denebilir.
0: Anladım. Ya, o zaman 6 yani enegram 6 olmak mi fonksiyonu tetikleyebiliyor bazen yani. Evet etkisi oluyor. Anladım. Elif sen ne
2: düşünüyorsun? Enegram 6 bayağı etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve şey düşünüyorum hani bunların hepsini aslında temelde güvenlik için yapıyoruz Arda'nın dediği gibi. Normalde TSE ile düşünüyorsun yine güvenliğini düşünüyorsun. Çünkü eninde sonunda enegram 6'sın sağlıklı olsan bile bir noktada güvendiğimi çok fazla düşünüyorsun. Bunu tiseyle yaptığımız zaman bir sıkıntı yok. Çünkü etrafı gözlemliyoruz. Ve bunu mantığa tutturuyoruz. Hani şu anda endişelenmem mantıksız. Çünkü etrafı güvenli. Böyle insanlar, sevdiğim insanlar, güvendiğim insanlar gibi basit şekilde geçebilirken bunu niyle yapmaya kalktığımızda sağlıksız kullandığımız için sıkıntı çıkarabiliyor. İşte acaba bu anlamı mı dedi? Söylediğinin arkasında bu vardı? Yani nereden bilebilirsin ki? Fiziksel olarak bilmem mümkün değil. Karşındakinin zihnini okuyamadığın sürece. O yüzden onu yapmamak gerekiyor. Bize ni? Yaramıyor bu durumlarda. Yani çıkmanın yolu olarak da basit bakmak diyorum. Ben Teeny Loop'a girdiğim zaman kendimi hatırlatmam gereken tek şey basit bakmak oluyor. anladım Yani aslında basit bakmak da biraz S kullanmak gibi
0: çünkü... Direkt hani gördüğüne duyduğuna e, inanmak ya yani o şekilde algılamak diyeyim
2: gördüğün şeye güvenmek Anladım. evet mi? ne görüyorsun anlam yani hiç bir anlam aram altında neyse o diye baktığın zaman ilk adım atmış oluyorsun böyle duptan çıkmak için işe yarıyor yani
0: evet altıların şeyi beni çok rahatsız ediyor niye tokuması yani böyle çünkü bazen şey oluyor hani sen bir şey yapıyorsun mesela normal dümdüz bir şey yapıyorsun ama işte onun için yaptın bunun için yaptın bana şöyle mi demek istedin ben bunları konuşmayı hiç sevmeyen biriyim. Ya kim sever ki aslında ama e, bana <gülüyor> daha şey geliyor. Çünkü ben hep böyle niyetimin samimi olduğunu düşünen biriyim. Öyle bir şey dediğinde bana böyle hakaret etmiş gibi geliyor. Sen bana nasıl işte böyle dersin? Ben seninle samimi konuşmuyor muyum yani falan gibi bir kafaya giriyorum. Alınıyorum ben. Direkt kişiselleştiriyorum. Ama aslında onunla ilgili bir şey. Er ise tepeyse işte mi fonksiyonu tetikleniyor. De ise enagram 6'dan dolayı yapıyor bunu. Anladım. Bu arada şey olayı çok güzelmiş. Böyle geri çekilip vay be nereye geldik falan diye bakmak. Ben bunu çok yapan biri değilim. Ama bu, bunu yapmak çok faydalı. Çünkü hani bazen m, bir sürü güncel gelişme oluyor. İşte hayatın çok hareketli oluyor ve büyük resmi göremiyorsun. Tam böyle anlayamıyorsun. Nereye geldin? Nereye gidiyorsun? O şeyi yapmak çok
2: güzel. Bunu ben de yapmayı deneyeceğim. <gülüyor> İliham aldım sizden. Güzelmiş. Biraz şükretmeye benziyor. Çok dindar insanlar değiliz ama Hı -hı. şükretmek önemli bir şey bence. Böyle geriye çekilip bakıp aslında iyi bir konumda olduğunu anlamak iyi geliyor insana. Yani ki böyle demek. Evet,
0: psikolojik olarak da baya şey. Ya yoksa çok kötü odaklanmak falan da çok şey. Mesela ben dördüm. Genel olarak güzel bir hayatım var ama ee bazen böyle çok. Aslında nasıl desem iyi olan şeyleri görmeyip kötüye çok şeyi odaklayabiliyorum kendimi işte 4 soruna. Sizin mesela 6'dan dolayı böyle şeyleriniz oluyor. Bizim 4'ten dolayı eksikliklere odaklanmak. İşte ne bileyim olmayan şeyi özlemek falan. Bir şey özlüyorsun ama neye özlediğini bilmiyorsun. Ve her ikisinin de çözümünün şükür bence. Yani Enegram 6 için de <gülüyor> Ennegram 4 için de baya şükretmek ya da işte iyi odaklanmak baya gelişim yönü.
1: Ya bu arada enegram bence çok yanlı bir teori. Böyle enegram 4, 6 ve 9 enegramın yetim çocukları diyebiliriz bence. Açıklamalarına ha, bakıyorsun böyle. Öcü gibi şey anlatıyorlar yapmış, değil mi? Ezilmiş gibi böyle. Sonra Ennegram 1'e, 3'e böyle 8'e falan bakıyorsun yüceltilmiş evet. böyle şey yapılmış gibi geliyor yanlı geliyor bana biraz. çok
0: katılıyorum bu arada aşırı katılıyorum ee, çünkü mesela ben uzun süre kendimi mistypeladım 3 diye 4 olmama rağmen bunun sebebi de tamamen anlatımlar yani ben kendimi öyle işte çok katümser çok acı çeken biri olarak görmüyorum ama 4'leri açıyorum mesela işte acı çekerler Hani o kadar acı çeken biri değilim yani. <gülüyor> Bilmiyorum çok şey gelmişti abartılı böyle izdik böyle dörtleri sanki böyle ezik anlatmışlar gibi. Hep acı çekiyor başka hiçbir vasfı yok yani sadece acı çekiyor. Enegram altıyı açıyorum o da şey paranoyak böyle sadece paranoyak olabiliyor. Mesela bazen şeyi hayal edemiyorum mesela sağlıklı enegram altı. Hani sanki böyle enegram altı hep anlam aramak zorunda ne bileyim işte paranoyak olmak zorunda. Ya da sağlıklı dört. Bunları hayal etmesi çok zor oluyor. Dokuz da aynı şekilde. Ama mesela sağlıklı bir, sağlıklı üç, sağlıklı yedi deyince aklımda bir şeyler oluşuyor yani. Gerçekten o tanımların bende çok taraflı olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani bilmiyorum. Umarım el atarlar bu duruma. E, çünkü tanımları yapanlar belki kişisel tecrübelerini de karıştırıyorlardır bilmiyorum. Hani bir tipi sevmezsin sonra çıkıp işte bu tip şöyle, bu tip böyle falan dersin ya onun gibi. Şeye eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ni fonksiyonu.
1: Yok genel olarak buydu aslında.
0: Ha bu arada Emşirelim. şeyi de. Ha Elif aynen. Yok benim de yok. Tamam. Hı -hı. Şey de sormuşlar. Ne blindsınız ya. Bunu ben de merak ediyorum. Ne yani blind demek yani şey işte. Ne yedinci sırada. Yani çok az kullanmıyor. Hatta neredeyse hani hiç kullanılmıyor falan. Bu böyle. Ya bu nasıl bir şey ya? Bunu bana anlatır mısınız? Nasıl oluyor ne blind? Hayal mi kuramıyorsunuz mesela? Fikriniz mi olmuyor <gülüyor> Çok Ya oldu. şöyle,
1: ben anlatayım. Heh. Bu olasılıklar örneğin, varsayımlar, bu belkiler. Yani belki şöyle olabilir, belki böyle olabilirler. Bizim düşünce yapımıza uygun değil. Bize öyle gelmiyor. Yani hmm. bizim gitmemiz gereken tek bir nokta var. Gidilmesi gereken tek bir yön var. Yani ve oradan gidilmeli. Mantığımız bu şekilde işliyor. Biri bize belkilerle geldiği zaman ya şöyleyse ya böyleyse ya böyle olsaydı şeklinde geldiğinde... Biz afallamış hissediyoruz böyle. Şey diyoruz ama öyle olmadı ki diyoruz. Ama öyle olamaz diyoruz. Biraz senin de o İSTP'lerle yaşadığın sorunlar gibi realist yaklaşıyoruz. İster istemez. Böyle yaşandı. Şu an böyle yaşanıyor. İleride de böyle yaşanacak. Hep tek bir noktaya bağlı kalarak ilerliyoruz. Anladım. Ve bu yüzden bize ne ile gelenler, ne fonksiyonuyla, varsayımlarla gelenler Bizi rahatsız ediyor diyor. Diyoruz ki hayır öyle bir şey olamaz diyoruz. Mesela o noktada uyarıyoruz neye kullananları. Yani kafamı mı karıştırmaya çalışıyor acaba şeklinde bir düşüncemiz bile olabiliyor bizim yani. Masimlarla hmm. gelerek nereye çekmeye çalışıyor acaba diyoruz. <gülüyor>
0: Of çok iyi anladım. Yine babamla iletişimime birazcık benziyor yani şey konusunda. Bazen böyle nasıl desem. Ben de böyle farklı ihtimaller soruyorum ama babam şey sanabiliyor. Sanki böyle onun niyetini okumaya çalışıyorum. Ya da işte başka yöne çekmeye çalışıyorum falan zannedebiliyor. Ama aslında sadece merak ediyorum yani. Öyle bazen birbirimizi yanlış anlayabiliyoruz. O yüzden anladım yani ne demek istediğini. Ya bir de şey mesela. Ben de t-blindım ya. Ben bazen böyle teorik konularda şey oluyorum. Nasıl desem böyle. Mesela... <gülüyor> Ennegram, her ennegram tipi her mabeteği tipi olur mu? Tamam Ben böyle olurum. Neden olmasın ki? Çünkü zibilyon tane insan var, zibilyon tane ihtimal var. İşte mesela onun mantıksal bir kalıba oturmak bana saçma geliyor. Hani Olmaz çünkü birinci madde, ikinci madde, üçüncü madde. Hep hep böyle mantıksal varsayım var. Ben mesela bunlardan çok rahatsız Çünkü bana da böyle pratikte bir karşılığı yokmuş gibi geliyor. E hem pratikte karşılığı yok hem de nasıl bilebilirsin ya? Ya şöyleyse ya böyleyse ya o mantık şeyin yanlışsa. Çünkü teorik bir şey sonuçta. Ve bu yüzden işte çok şey diyen olmuş yani Aa işte T-Blind. Düşünemiyor. Çünkü her T-Blind salak olmak zorunda. <gülüyor> Neyse. Yani anlayabiliyorum. Benim Blind'ım bu bir şekilde eski ediyor. Bu arada ondan da rahatsız oluyor musunuz? Böyle teoriki şeylere değer vermeyen insanlar. Çünkü T kullanıyorsunuz.
1: Yani bir noktada evet aslında olabiliyoruz yani. Çünkü sonuç olarak örneğin senin verdiğin Ennegram örneği. Bu ikisi de bir sistem yani. Ve sistemlerin birbiriyle bağlantıları olabilir. <gülüyor> yani... İşin biraz derinliğine indiğin zaman böyle, biraz daha teorik kısmı kurcaladığın zaman belki de bir şey gerçekten bir şeyle uyuşmuyor olabilir. O yanlış noktayı yakalamak belki de gereklidir. O teoriyi tam olarak anlayabilmek için. Anladım. Onun belki de içine girmemiz gerekiyordur yani. Onu biraz kurcalamamız, oradaki yanlışlığı bulmamız gerekiyordur. Ki zaten T'nin genel işleyişi bu şekilde de böyle. Mesela baktığımız zaman biraz kafa açayım bari. Böyle T'ye bakarsak, T biraz daha bilimsel yöntem, şeyle hareket ediyor. Böyle bilgiyi al ve kullanım alanını incele. Nasıl kullanabileceğine bak. Tam bilimsel yöntemi şeyi. Senin kullandığın nesnel yöntem yani. Ama ki böyle değil. Elif'le de daha önce konuşmuştuk. Bu Karl Popper'ın yanlışına ilkesi var mesela. Evet. Şey örneği var. Dünyadaki tüm kuğular beyazdır. Mesela bu bilgi tanımlandıktan sonra biti kullanıcısı örneğin bunun nasıl kullanılabileceği, bunun ne işe yarayacağını araştırırken biti kullanıcısı o noktada durup mesela tüm kuğuların beyaz olduğu kanısına nasıl vardık? Mesela bunu kullanmadan önce bir tane bile siyah kuğu bulsak bu bütün teorimizi evet. çürütmez mi tarzında bir bakma ihtiyacı hissediyor. Ben
0: böyle bakıyorum. Birebir bu şekilde.
1: Yani... T'nin genel olarak mantığı bu şekilde. Bunu işlemeden önce bir bakmamız gerekiyor. Bunu bir incelememiz gerekiyor. Bunu biz bir yönteme önce oturtalım. Tüm kuğuların beyaz olduğundan emin olalım. Ondan sonra geçeriz yönteme. Acelemiz yok. Önce kendi kafamızda bunun bir oturması lazım şeklinde düşünüyoruz. Hmm. Ve bütün hayata bakışımız bu şekilde yani aslında. Bizim dünyayı görüş şeklimiz bu şekilde.
0: Az önce dediğin ya siyah kuğu varsa şeyi e, T miydi T miydi onu tamamlamadım.
1: O T yani oradaki bir yanlışlığın teoriyi çürütebileceğinden tamamen kafamızdaki mantığın yanlışlayabileceğinden korkuyoruz. Bunu düşünüyoruz. Bu sebeple o siyah kuğuyu bir bulalım en azından diyoruz yani var mı? Önce bütün bu kuğulara bakmamız lazım. Ancak ondan sonra şeye geçelim diyoruz yani işin işleyiş kısmına man fayda kısmına geçelim diyoruz. Bunun kafamıza tam olarak oturması için o siyah kunun olup olmadığını bizim bilmemiz lazım. Hmm,
0: anladım. Ya şöyle mesela bunu enegram ve olayına uyarlarsak ben de mesela ya siyah kuğu varsa şey oluyorum, hani ya böyle imkansız bir kombinasyon varsa kafasına giriyorum ama böyle asıl değer verdiğim şey ya o t'den dolayı değil de daha çok ihtimallerin genişliğinden dolayı ve şöyle düşünüyorum her iki teoriden de verim alabilmek için bunları kısıtlamamak lazım teorik varsayımlarla. Çünkü ki, eğer gerçekten imkansız bir kombinasyona sahip biri varsa böyle teorik bir varsayım koymak onun o teoriden alabileceği verimi kısıtlayabilir. Ben de mesela böyle bakıyorum. E aslında orada değer verdiğim şey ne? İhtimallerin genişliği. İşte ya siyah kuğu varsa e, ama mesela hiçbir şekilde var olduğuna dair işte teorik kanıtmanız aramıyorum. Sadece varsa deyip orada kalıyor mesela. İkinci olarak da te. Yani bunun işe yaraması için buna teorik bir kısıtlama koymamamız gerekiyor diye düşünüyorum mesela. Ama hiçbir şekilde böyle derinliğine Yok Argüman bulayım. Mesela bana diyorlar ki argüman ver. Vermeyeceğim. Ya çünkü argümana gerek görmüyorum anladın mı? Böyle çok şey geliyor bana. Argüman ver. Ben 500 tane de argüman versem bu hep teoride kalacak. Ve teoride kaldığı sürece de hiçbir işe yaramayacak bana göre. Bu da benim t-blindlığımı, işte N dominantlığımı işte üçüncü t falan açıklıyor herhalde. <gülüyor> Öyle düşünüyorum ben de. Elif senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ne bu? Blindlık ve işte neydi diğer konuştuğumuz şey? Yani
2: T-blind insanlar hakkında. T-blind insanlar genelde benim düşünce tarzıma falan böyle iyi bakan insanlar. Böyle çok T'den rahatsız olmuyorlar gibi geliyor bana. <gülüyor> çok işlerine karışmadığım sürece falan. Ama e, ne blind insanlara ben baktığım zaman ben de onlardan birazcık... Aslında etkileniyorum. Biraz şaşırıyorum hani bu kadar çok nasıl aynı anda şey yapabildiğini, ortaya atabildin? Yani onların şeyi çok fazla oluyor. Beyin fırtınası olayı fazla oluyor. Ben ona çok yetişemiyorum açıkçası. Beni birazcık garip hissettiriyor. Yani yanlarında konuşurken düzeltme, araya girme ihtiyacı hissediyorum hani Bunu dedin ama bu bu yüzden olmaz. Başka bir şey düşünmeye çalışıyorum. Hmm. O müdahaleyi ben yapmazsam T-Blind'ler da bana böyle mantıklı konuşmaya çalıştığımda argüman ürettiğimde bir müdahale yapmazsa anlaşabiliyoruz ama çok şey olmuyor. Konuşma çok uzun süreli gidemiyor. Çünkü bir noktada ya ben ona karışıyorum bir T-Blind'de işte şurası mantıksızdı diye düzeltme ihtiyacından dolayı karışıyorum ya da o bana karışıyor işte şu fikri niye hiç düşünmedin falan diye. Çok fazla ne attığı zaman. O yüzden çok uzun soluklu konuşamıyoruz ama saygı falan her şey olduktan sonra böyle kısa süreli konuşmalar olabiliyor sıkıntı olmuyor. Anladım. Evet şu an o kısa süreli
0: konuşmalardan birindeyiz. Bir ne <gülüyor> dominant ve ne blind. T dominant ve T blind. Yani ben de az önce anlattığım gibi ben de, de aynı şeyler oluyor. Yani. <gülüyor> Çok ilginç ya böyle açıklayabilmesi nebeseyinin. Bazen böyle tuhaf geliyor bazı
2: şeyleri açıklaması. Ya şey güzel böyle sen kendi çapında böyle ne kullanarak yaşa hayatı. Ben de T kullanarak yaşıyorum. Birbirimize müdahale etmediğim sürece hiçbir sıkıntı yok zaten. Değil mi bence de. O müdahale... müdahale o, yani sen böyle düşün, sen böyle fikir üret falan denilmediği sürece sıkıntı yok yani hiçbir şekilde.
0: Aynen herkes kendi fonksiyonlarını en verimli şekilde kullansın yani bence de. O zaman şimdi F'ye geçiyorum. Sizin son fonksiyonunuz. F fonksiyonu işte duygusal uyum aramak. Duygular, insanların duyguları, duygulara uyum sağlamak, topluma uyum sağlamak. Sadece duygular değil, değerler aynı zamanda. Yani insanların değerleri, bunlara uyum sağlayabilmek vesaire. Ben istativa videosunda şirekten örnek vermiştim. 4. sırada kullandığı için böyle. Bütün insanların şeyleri saçma geliyordu. Değerleri falan. Ya da işte mesela onu böyle zararlı sanmaları ona saçma geliyordu. Onların düşüncelerini yargılıyordu. Hep de işte bataklıkta yaşıyordu. Tek başına falan. Sonra işte ESFJ Fiona ile evlenip onun ailesine uyum sağlamak zorunda kalmıştı ve o da saçma gelmişti. Mesela şey diyordu. Ya niye hani düğün yapıyoruz ki? Neden mesela ailem beni tanımak zorunda ki? Niye böyle oraya gitmek zorundayız ki falan? Sürekli böyle tartışıyorlardı falan. Ama zamanla uyum sağlamayı öğreniyordu. Öyle yani. Şirek örneği atıma geldi şimdi. Sizde nasıl oluyor dördüncü F? Ve ilişkinize nasıl etki ediyor onu söyleyeyim.
1: Ya... Biz bu noktada eksik olduğumuzun farkındayız. Bizde yani tife ikilemi ortaya çıkıyor aksis olarak. Ya mantığımıza doğru gelen şeyi, bize doğru gelen şeyi açık bir şekilde söyleyeceğiz böyle. Yani veya toplumsal uyum. İşte insanlar bizi çok şey yapmasın, yargılamasın, bizi doğru anlasınlar diye biraz daha yumuşatarak söyleyeceğiz. Bunun ikili yaşanıyor bizde? Acaba bunu böyle değil de böyle mi söylesek diye. Aklımızdan bir iki saniyeliğine de olsa bu geçiyor. Ama birbirimizden en azından garipsemiyoruz biz bunu. Yani pat diye ortaya söylüyoruz yani. Bu bana saçma geldi, bu saçma. Bence bu böyle değil falan demekle hiç zorlanmıyoruz. Ama diğer insanlar... Yani bizi direkt söylediğimiz zaman bencil, işte şey olarak yargılayabiliyor. Soğuk, böyle uyumsuz olarak nitelendirebiliyor ama yani böyle sonuç olarak aklımızda bu böyle yapmış. Biz de bunu direkt olarak aklımıza nasıl yaptıysa öyle söylüyoruz.
0: Anladım. Senin
1: fikrin bana saçma geliyorsa saçma geliyor yani. Ben bunu direkt söylüyorum. Ha, kötü tabii insanların bizi bu yüzden uyumsuz olarak sıfatlandırdığını biliyoruz ama yapacak bir şey yok.
0: Anladım. Bir noktada
1: hayata bakışımız böyle çünkü.
0: Evet. Doğru söylüyorsun bu arada.
2: Bir şey diyeceğim de önce Elif konuşsun. Elif sen ne düşünüyorsun? İnferiürfe hakkında. İnferiürfe diğer insanlarla cidden sıkıntı çıkaran bir şey durum. Konuşurken yani bir insana gidip şey diyemezsin öyle kolay kolay. Dediğinde sıkıntı çıkar. Ben ben bu düşünceni saçma buldum. Saçma düşünüyorsun falan dediğin zaman insanlar otomatikman bunun muhalefet olmak. Evet. Kötü bir şey yapmak gibi algılıyor. Özellikle Ama çok Ama aslında yeterli. yani olması gereken bir şey. Hani nasıl şey diyebiliyorsam rastgele bir insan arkadaşıma bu dediğin çok mantıklıydı diyebiliyorsam bu dediğin çok saçmaydı da diyebilmeliyim aynı şekilde. Yani bence o yüzden şeffaf olunmalı bu konuda. Mantıksızsa mantıksız geldiğin insanlar birbirine söylemeli yani bana söylense ben de mutlu olurum. Ama onu çok özellikle yüksek F kullanıcılarında ya da yüksek F kullanıcılarında yapamıyorum. Yapamamamın sebebi çünkü daha çok şey boyutuna bakıyorlar. Yani. Bu uyumu bozacak şimdi. Sen bunu söyledin ama bunu burada söylediğin için uyumu bozdu. Şu an insanları mutsuz ettin falan gibi oluyor. Bu ama Arda'yla hiçbir zaman böyle olmadı. Yani hiçbir zaman ben onu eleştirdiğimde şu şu konuda saçma olduğunu düşünüyorum falan dediğimde hiç ters tepki vermedi. Yani aynı şekilde devam ettik konuşmaya o fikir üstünde. O yüzden o inanılmaz kolaylık sağlıyor böyle. Yani ilişkideki en sevdiğim şey lerden biri falan öyle alınmacı gücenmacı olmadan fikir tartışabilir miyiz ya
0: şöyle ben bir fi kullanıcısı olarak bir cevap vereyim. Ben genelde böyle fikrime mantıksız falan dendiği zaman eğer böyle direkt dan diye söylendiyse uyum falan değil de ya da hani başkasına falan dediyse uyum mu çok düşünmüyorum da. Biraz böyle acaba işte o kişi ne hissetti eğer başkasına dendiyse onu düşünüyorum. Bana söylendiğinde de direkt kişi, kişisel algılıyorum. Bunu pek yapmamak lazım. Yani biri sana mantıksız bu fikrin diyorsa aslında mantıksız olan sen değilsin yani senin fikrin mantıksız. Hani direkt senin kişiliğine bir hakaret etmiyoruz. Tabi burada söyleyen kişinin üslubu bu da önemli. Sen işte her zaman saçma konuşuyorsun falan derse evet orada bir kişiliğe bir hakaret var ama fikrin mantıksız denmesi bence de çok böyle kişiselleştirilmemesi gerek ya da işte uyumu falan da bence bozmaması gerek yani bozan bir şey olmaması gerek ama insanlar böyle her şeyi kişisel algılıyor. Yani bazı şeyler kişisel algılanmalı ama bu konuda evet katılıyorum yani bu kadar şey olmamalı. Ee, i̇nsanlar bu kadar tepki vermemeli yani. Mesela sizde hani mantıksız gelen şeyleri pat pat söylüyorsunuz ya bende de mesela şey oluyor hani bir şey çok yanlışsa yanlış ve yanlış olması gözüme batıyorsa mesela ben de onu böyle çekinmeden pat diye söylüyorum ve hani Bayağı kırıcı olabiliyorum bazen. İşte bu yaptığın çok ayıp. Niye öyle söyledin? Çok yanlıştı bu. Niye öyle davrandın? Falan gibi. Direkt böyle yargılamaya geçebiliyorum ben de yani. hani O şeyi düşündüm ben mesela feet'i farkı muhtemelen. Ben de değerler konusunda çok hassas oluyorum ya da işte dişlerin yanlış gitmesi falan. Bir de tri-type'ımda bir var bu arada. Ennegram bir var. <gülüyor> o yüzden böyle doğru yanlış şeyi çok hassas. Anlayabiliyorum aslında ya benzer bir şey var sistemi var sizin T ile bizim filmin. bir şey daha soracaktım ha bu F şey de etki etmiyor değil mi hani birbirinizin duygularını hissetmek işte değer verdiğinizi hissetmek falan bunlara hani inferior olduğu için bunları etki etmiyor şey olarak yani birbirinizin duygularını hissedebiliyorsunuz bağ kurabiliyorsunuz falan
1: ya şöyle işte zaten kırıldığımız çok nadir şeyler oluyor çok kırılgan kişiler değiliz. Ya ikimiz de aynı kişi olduğumuz için hemen hemen yani çok benzer olduğumuz için. Yani ben niye kırılıyorsam Elif de ona kırılıyor. Ben onu bilerek hareket ediyorum. Anladım. O yüzden sıkıntı olmuyor. <gülüyor>
0: çok ilginç. Tamam. O zaman ya fonksiyonlar bitti. Baya hepsini konuştuk. Eklemek istediğiniz bir şey var mı fonksiyonlara? Benim yok. Benim de yok. Tamam. O zaman şimdi daha genel şeyleri konuşalım. Ya bu arada şeyi fark ettik. Yani e, ben de fark etmiş oldum. Hani tepeler böyle şey değil. İşte duyguları ifade edemez. Tabii ki so, bununla sorun yaşayan tepeler vardır da her zaman böyle olmuyormuş. Yani bir stereotipi daha kırmış olduk fonksiyonları konuşunca yani. Ya da işte tepeler de mesela ne bileyim niye tokuyabiliyor, anlam arayabiliyor, ni fonksiyonundan dolayı vesaire. Hani böyle şeyler var. Tamam, şimdi şeyi soracağım. Hangi tiplerle anlaşabiliyorsunuz, hangi tiplerle anlaşamıyorsunuz?
1: Güzel soru. <gülüyor> şimdi anlaşamadıklarımı önce söyleyeyim ben. ESTJ ilk sırayı çekiyor. Aa, ee, öyle mi? Bir de e, yüksek fi böyle, hatta direkt fi dominantlarla çok iyi anlaşamıyorum ben.
0: ESTJ neden? Neden ESTJ'lerle anlaşamıyorsun?
1: Ya şimdi genel olarak... Mesela ESTC kötü anlaşırken ENTC ile iyi anlaşabiliyorum. İkisi de T'de ama aradaki o ufak fark C ve N farkı. Genel olarak vizyonları benimle aynı olan, hayata aynı şekilde bakan ENTC tipleriyle iyi anlaşıyorum ama ESTC'lerin şöyle bir sıkıntılı noktası var. Hem böyle benim T'ye çok şey yaklaşabiliyorlar. Çünkü onların olayı veriyi alıp işlemekken ben veriyi alıp değerlendirme noktasında evet. kalıyorum. Biraz daha derinliğime noktasında. Çünkü benim mantığıma uyması için onu benim değerlendirmem gerekiyor. Ama o biraz daha faydıcı, daha nesnel yaklaştığı için böyle beni yargılayabiliyor. Mesela bunun olması gerekeni budur diyor. Bunun böyle yapılması gerekiyor. Ben onu oturup düşünmek zorunda kalıyorum mesela. Neden böyle yapılması gerekiyor? Yani mantığı ne bunun? Şeklinde kendime bunu kafama oturtmaya çalıştığım için o noktada T dominantlarla bir sıkıntı yaşayabiliyorum. Bir de üstüne C var. O C çok sıkıntı benim için. Yani bu böyleydi. O yüzden öyle olması gerekiyor yani. Şuna baktığın zaman bu hep bu şekildeydi. Gördüğün üzere. Böyle olmuştu. Hmm. Şimdi de böyle olması gerekiyor. Biraz sabit bir bakış açısı oluyor. Hmm. Ben daha serbest hareket etmek zorunda kalıyorum. Biraz daha yapım gereği. Böyle tamam böyle de mesela neden böyle? Belki bu sefer farklı olacak. Denemeden nasıl bilebiliriz ki tarzında bir yaklaşım sergiliyorum. O noktada sıkıntı yaşıyorum STC'lerle çok fazla.
0: Değil mesela... Enletecelerle anlaşıyorum dedin ya enleteceler de nice kullanıyor. Yani aslında sizin şeyinize yakın hatta dengeleyici bile olabilir yani. Ama esteteci hem sine hem işte dediğin gibi yine böyle olacak falan bir şeylere sayımlarla başlayabiliyor Beni de rahatsız ediyor yine böyle ol olacak gibisinden. Anladım. Fi konusunda da ondan anlıyorum. Aynı. ya Anlattığın soruların aynısı. Bende T'lerle var yani. Tam aynısı olmasa benzerleri. Elif sen nasıl? Yani hangi tiplerle anlaşabiliyorsun ya da anlaşamıyorsun?
2: Benim anlaşamadıklarım arasında t ve fidomlar var. Yine Arda gibi. <gülüyor> Çünkü t anlaşamama sebebim. Yine belki Ennegram 8'le anlaşamama sebebimle aynı böyle. Üstümde çok fazla bir hakimiyetleri, bir güçleri. Sanki hani bu böyle yapılması gerekiyor ve bunu asla sorgulayamazsın gibi böyle Tam bir öğretmen stereotipi ama sağlıksız düşünüyorum tabii ki. Hı hı. Öyle bütün ENTC'lere falan savaş açıyorum gibi değil de. Yani öyle anlaşılmasın ama sağlıksızlarına denk geldim ben hayatımda. P-domlar ve F-domlardan çok yargılandığımı düşünüyorum. Hani biri mantıksal anlamda çok büyük hakimiyet kuruyor üstümde. Diğeri de F-domlarda sanki etik anlamda beni yargılayacak. Böyle her dediğimin Böyle etik olmasını gerektirecek şekilde konuşmaya beni zorlayacak gibi geliyor. O yüzden kırmayın, üzmeyin diye FİDOM'larla böyle çok dikkatli konuşmam dedi ki o beni biraz geriyor Onun dışında da T-DOM'larla
0: o anlattığım sebepten yani. Anladım. Peki anlaşabildiğiniz tipler? Onları söylemediniz.
1: Benim ENTJ, İNETJ ve ENTP.
0: Bir dakika, ENTJ, İNETJ mi?
1: Evet, İNETJ de bazı NTP'ler. Hmm. Mizahımın uyduğu NTP'ler diye ayırayım şöyle.
0: Anladım. Ne dominant ama T kullandığı için muhtemelen daha yakın hissediyorsun.
1: Evet bir noktada. Bir noktada onların F'si de bir tık düşük olduğu için böyle. Evet. Onların ya stereotip olacak ama mizah anlayışları biraz daha benimkine benzer oluyor. Anladım
2: anladım. <gülüyor> tak
1: diye ortaya koyuyorlar.
2: Elif sen? Ya yine aynı sebepten mizah anlayışından. Ben bu sefer size dominantı söylüyorum. Çünkü benim mizahım böyle daha çok e, şey değil böyle hani çok anlamlı, çok böyle mantıklı mizahlar değil de böyle patlamalı birden hani hiç beklenmedik şeyleri çok gülüyorum ben. Hmm. Beklenmedik bir şey yapıldığı anda böyle gidiyorum yani. O yüzden çok seydomlarla anlaşabiliyorum bu mizah konusunda. Çok ani hareketler oluyor yondurum. Düşen
1: maymun videoları.
2: Gülüyorum. Yapacak bir şey yok. Benim benim yaratılışımda da bu varmış. Düşen maymunlara
1: gülüyor. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> Yaşarın insanlara da gidiyor.
2: Düşen böyle şeylere gülüyorum. Düşen, patlayan. Anladım.
0: Bir şey diyeceğim. Şeye gülüyor musunuz? Benim en çok güldüğüm şey şey. Böyle lisedeyken en yakın arkadaşımla, en bu arada. Yemek de otururduk ve şey yapardık. İşte düşünsene şöyle oluyor falan diye böyle olmayan şeylere gülüyorduk. İşte düşünsene şu adam işte ne bileyim yuvarlanıyor şu an Aklıma bir şey gelmedi şu anda. Ama
2: hani. Aa o bilirim onu. Kardeşim <gülüyor> şöyle yapıyor. <gülüyor> Bu senin için ya, eğlenceli. Anadın
1: aklına geldi şu an. Ben patlıyorum oldum kardeşten. Elif bana cümlesi cümlesine bundan nefret ettiğini söylemişti. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşi yapıyor bunu ve ya, diyor yani komik de değil diyor. Olmayacak bir şey niye gülüyor anlamıyorum diyor. <gülüyor>
2: Ya benim hı hı. aslında çok nefret etmiyorum. Benim sadece asabımı bozuyor bu Kardeşim NFP böyle biraz küçüktenle oturuyoruz. Şey yapıyor böyle bir hiç alakası yok. Böyle bir şey bekliyoruz oturup. Diyor ki babam şuradan dans ederek içeri girse <gülüyor> çok komik olmaz mı diyor. Hı hı. Ve oturup sadece böyle bakıyorum suratıma çok <gülüyor> asabımı bozuyor.
0: Düşeceğim <gülüyor> şu an bile ben hayal ettim. Babanı hiç bilmiyorum ama dans ederek İçeri girmesini hayal etmek gibi Ya babam tepe. Öyle diyeyim babam iğne tepe. <gülüyor> Düşün şimdi. <gülüyor> şimdi daha komik oldu. Ya ben beni çok güldürüyor ya. Ben hani hep böyle olmayan saçma sapan şeylere gülerim yani. Hani e, Ve hani şeyi fark etmiştim. Ben de işte iğne tepe konuşurken gülüyorum ben böyle şeylere. O gülmüyordu mesela. Ve ben çok şey olmuştum. Aa. Buna gülmeyen insanlar varmış falan olmuştum böyle. Çünkü benim için en komik şakalar işte mizahlar falan oradan çıkıyor genelde. Ya yani sevmeyeceğinizi tahmin etmiştim de merak etmiştim sormak istedim. Yani ben de bu arada düşen maymun videolarına falan
2: Hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onu, ya onların kimse gülmüyor yani. benim şimdi Arda falan da çok nadir gülüyor yani. O benim zayıf noktam bilmiyorum neyle alakalı ama. Anladım. O zaman
0: şimdi şeye geçelim. Son soru bu arada. Artık bitiriyoruz yavaş yavaş. Kendinizi eşleştirdiğiniz, bana benziyor dediğiniz bir kurgusal karakter var mı?
1: Ya biz genel olarak çok fazla e, dizi film izlemiyoruz. Genelde Elif'le yan yana oturduğumuz zaman anime izliyoruz. Anime karakterlerinden de baz zaman kendimiz bazı zaman birbirimizi benzettiklerimiz oluyor. Mesela Elif kendini, ben de Elif'i zaten bu Özellik'ten Guts'a benzetiyorum. Yapı olarak benziyor bayağı. O da beni Levi'a benzetiyor Atcon Titan'da. Levi'a
0: benziyor. Yani karakter ya, olarak mı yoksa fizikte olarak mı benzetiyorsunuz?
1: Beni ikisi olarak da benzetiyor. Hmm. Saç yapım falan da benziyor hafif benim. Hı -hı. Bazen verdiğim tepkiler surat ifadem falan benzeyebiliyor. O yüzden benziyor. Ben de direkt olarak Gats'ın sinirine benzetiyorum.
0: Anladım. Peki onların
2: kişilik tiplerine baktınız mı?
1: Birebir uyuyor bu arada tipolojilere.
2: Ay çok tuhaf ya. Elif sen? Ya. Aynı mı? Ya bizim aynı cevabımız. tek farkımız şey zaten. Tritaypteki sonuncu bizim farklı. 6 8 ben. Arda
1: 6-8-3. Bir tek oradan
2: farkımız var. O da biraz <gülüyor> şey katıyor böyle duyguları ne kadar yansıttığını. Arda'nın surat ifadesi falan böyle Levi'inki gibi sürekli düz. Ama ben sinirlendiğimde falan böyle bildiğin ortaya çıkabiliyor. Fidom gibi falan. Anladım. O bakımdan ben zitiyorum.
0: Zaten altı seksual. Bildiğim kadarıyla biraz agresif bir tip yani hani böyle sinirlenebiliyor, Hı -hı. hemen parlayabiliyor falan. Anladım. Tamam o zaman sorularımızı bitirdik. Bu arada bahsettiğiniz karakterlerin hiç bilmediğim için yorum yapamadım. Ben de ne anime izliyorum ne dizi film izliyorum doğru düzgün. Ee, odaklanma sorunum var ve böyle bazen çok şey geliyor. Boş geliyor yani dizi film izlemek. Niye dizi film izliyoruz ki? Kafasına giriyorum. Ee, o yüzden çok yorum yapamadım. Ama şey şey yok
1: mu? Masumlara patlanın.
0: Aa ya bak bazen saçma sapan dizileri böyle. E, masumlar Apartmanı saçma değil de. Mesela Aşkı Memnun'u izliyorum şu an. Neden? <gülüyor> aşkım Memnun'u izliyorum. Ya da işte Masumlar Apartmanı bayağı izledim yani. Başka? Kırmızı Odayı izledim. Böyle Türk dizilerini bazılarını oturup bitirdim yani. Ama şey. Onları da hep şey izlerim hani. Mesela iş yapıyorumdur. Mesela dün makasla bir şey kesmem gerekiyordu. Onu yaparken arkada izledim. Ya da işte ne bileyim. metni yazıyorum. Dur açıktı falan. Hani biraz böyle şey gibi. yalnız hissetmemek için. <gülüyor> Yanda bir şey açıyorum gibi. Ama hiç böyle oturup da kendi başıma bir şey izlemek çok şey değil abi ben pek sevmiyorum galiba. Ama evet ya yani, Masum Apartmanı falan onları baya izlemiştim yani. Gerçi onları da yine arkada izledim. Çünkü şey ola çok dramatik ya. Tam olarak kendime odaklamak istemiyorum beni. Çünkü bütün o dramatik enerji bana geçecek. Gerek yok yani. Sadece böyle arkada dursun. Olayları falan göreyim yeter. Çok duygusal olarak etkilemesin diye uğraşıyorum yani.
1: Şortsan izlerik bitirseniz izleri daha kolay değil mi? Ben mesela kurtlar vadi 97 bölümünü öyle bitirdim. Shorts'tan izleyizle izle bütün sahnelerini ezbere biliyorum
0: o zaman Daha <gülüyor> hiç denememiştim ama bilmiyorum ben bir şey izlemek konusunda çok kötüyüm denerim ama ya mesela şey şu an nfp videosunu çekeceğim tamam mı İşte video metnif, her şey hazır örnekler falan da hazır ama e, yeterince dizi film izlemediğim için tam böyle hani şu dizide şöyle olmuştu şu filmde şöyleydi falan diye nfp'lerden örnek veremiyorum çünkü hepsini böyle yarım yarım izledim 3 bölüm falan 3 e, bölümde de aklımda hiçbir şey kalmadı yani o karakter hakkında tekrar izlemem lazım o yüzden çok üşenip erteliyorum videoyu yani ben de de Öyle sorunlar oluyor maalesef. Tamam ya sorularımız bitti. Eklemek istediğiniz işte insanlara söylemek istediğiniz İSTP'lere dair falan bir şey var mı?
1: Ya açıkçası benim çok bir şey yok böyle İSTP'lere dair. Soğuk tipler olsak da ya yani uyuşuyorsa iyi anlaşıyoruz sizinle. Artık yani neyse. <gülüyor> çok da sorg tipler değiliz böyle. Komik bir şeyler söyleyin devamını getiririz yani.
2: Müzah önemli demek ki. Önemli. Elif senin? Ben şey demek istiyorum ya. Çok fazla agresif bir şekilde tipinizi bu videoda eleştirdiysem... Yani kusura bakmayın. Huy olarak yapıyorum. Böyle çok nefretim olduğundan değil. Huy olarak eleştirme huyum var. Ondan yapıyorum yani. Çok da şey yapmayın. Alınmayın. Şey yapmayın böyle. T-domsunuz, F-domsunuz diye. <gülüyor> çok böyle şey yapmayın, Üzülmeyin. Geçiyor. Oluyor. Olur yani. Herkesin başına gelir Bir şey olmaz yani. Çok da kapıya takma.
0: Ya bu arada öyle kırıcı bir şey söylemedin yani.
2: Ya olabiliyor. Olduğumu bilmiyorum da ben fark etmiyorum. Genelde beni uyarıyorlar dışarıdan. Çok şey konuştum. Çok sert konuştum. Çok ağır konuştum diye de. Olduysa yani. Çok da şey bakmıyorum.
0: O zaman geldiğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir video oldu bence.
1: Biz teşekkür
2: ederiz. Teşekkür ederiz.
0: Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Konuklarımızı uğurlayarak. Bu arada arkada Bilgisayarımın havalandırması açık kaldığı için böyle hı diye bir ses gelmiş olabilir. Kusura bakmayın onu bir türlü çözemedim yani. Mikrofonda ve arkadaki havalandırmada bir sorun var. Çözmeye çalışacağım. Ee, onun haricinde ben çok eğlendim. Çünkü başta dediğim gibi ilişkiler hakkında konuşmayı falan bayağı seviyorum. Farklı insanların nasıl ilişkileri oluyor falan gibi. Ve hani İSTP bir çift ilginç bir deneyim oldu benim için de. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. İSTP hakkında birçok stereotipin düşünüyorum. O açıdan baya güzel oldu bence. Eğer sorularınız falan varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yoksa da yazabilirsiniz. Öyle yorum atın yani. Çünkü ben yorum okumayı baya seviyorum. Sıradaki beti soruyor videosunu çok geciktirmemeye çalışacağım. Yani hemen atamam. Ama işte iki ay arayla da atmak istemiyorum. Çünkü seri çok yavaş ilerliyor. Artık biraz daha hızlı ilerlesin yani. Öyle bir isteğim var ama bakalım. Yapabilir miyim bilmiyorum. Hepinize izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerini beğeniyorsanız çevrenizdekilerle paylaşabilirsiniz. Abone ol beğenebilirsiniz videoyu yorum atabilirsiniz öyle o zaman bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere